0: Est-ce qu'il va être bien reçu si jamais il est confirmé Non. Ah, écoute, c'est un Marseillais, attention, c'est un Marseillais, non. continue.
1: Ça, ça, <rire> c'est un Marseillais.
2: Les ballons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis comme chaque semaine avec des invités fantastiques, mais surtout des chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Et il signe sa première cette semaine, c'est le QTN Sorare International. Bien évidemment, mon Quentin, comment ça
1: va Ça va bien, merci. Hein. Première de la <rire> saison, parce que ça fait comme déjà 4 ans qu'on est ensemble. Il faut le souligner, il a tellement hâte de parler de Pro League, notre championnat adoré, qu'on garde tous les week-ends et franchement j'ai tellement hâte
2: on est dans le train là. On est parti à, à fond. Euh, Jusqu'à jusqu euh, la fin de saison, on est avec toi. Et puis bien évidemment, à côté, il y a, je dirais, son... son Est-ce qu'on peut dire son jumeau maléfique ah, euh... ouais, C'est devenu mon pote. Est, on est ennemi. En tout ah,
3: cas, moi, effectivement,
2: ah, si bien sûr, vous n'étiez pas là on des, des test-shoots, mais il y a des joutes de verbales assez savoureuses. C'est pour ça que je parlais de piquant que délicieux entre ces deux hommes, qui vont certainement encore être très intéressants aujourd'hui, parce que le monu, il est copieux. et Justement, Thomas, deuxième titularisation,
3: exact, bienvenue. Exact. Bienvenue. Bah, J'avais prévu de prendre ah, mes boules de avec parce que ceux qui ont euh, suivi l'émission de la semaine dernière, c'était un sujet important pour moi parce qu'ils cassent les oreilles parfois.
2: Oui. Alors, moi, moi, je parle <rire> déjà très fort. mais Quentin, en Alors plus, lui, à côté. Euh... Là, on est sur Et un baryton. Surtout bariton, quand il parle hein, du standard. Clairement. Là, il faut vraiment
1: se bouger les oreilles. <rire>
2: Et euh, pour nous accompagner aujourd'hui, un invité assez exceptionnel, il nous vient tout, tout droit de Los Angeles. Il fait son European Tour et il passe par le Clubhouse. C'est un véritable bonheur que de l'accueillir. Jérémy Pastel, mesdames, messieurs, Merci comment pour ça va très bien fatigué, mais ça va va oh ben oui. voyage.
0: Mais on est là, on est là opérationnel.
2: Ça, tu nous as dit, tu t'es levé à 4 heures du matin. Pour 4 h bon du matin,
0: studio. 6 h dans le train parce que j'ai fait Londres, Paris. Enfin, je me suis arrêté à Londres, puis Paris. Puis après, j'ai fait des rendez-vous à Londres, à Paris, puis le train euh, à 6 heures du matin, un deuxième train pour arriver à, à Anvers. Mais bon, on est opérationnel, on est là pour tout, <rire> on ouais, est là est pour Sacha. Ça. Bah ouais, ça voilà. fait plaisir. Comme
2: bon, On te connaît bien sûr comme un homme assez euh, habile euh, face caméra pour mm -hmm. justement prodiguer les, les meilleurs conseils de développement d'affaires, etc. Mm -hmm. Pour ceux qui aiment le football et qui sont dans le football, tu as participé à l'évolution et au développement de la carrière de Dodi Luquebakio l'international belge pendant un bon nombre d'années. Ouais. Et donc, bien sûr, ce sera extrêmement intéressant d'avoir ton point de vue sur euh, sa carrière, d'où la légitimité aussi que tu as à être avec nous. Bien sûr, pour parler ballon, c'est un vrai euh, un vrai bonheur. Euh, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, comment est ce qu'on pourrait te définir
0: Bonne question. Écoute, euh, oui, on me connaît plus ici en Europe, notamment en Belgique pour ça, mais avant tout, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. J'ai commencé dans les télécoms, j'ai un opérateur télécom en Amérique. Euh, donc je développe des solutions de téléphonie pour les entreprises, puis après j'ai évolué vers, vers le marketing avec une entreprise qui markete des entreprises, des personnalités publiques, puis maintenant le sport. Donc pour moi, développer un produit euh, télécom de A à Z ou marketer une entreprise en individu, c'est à peu près la même chose que de développer la carrière d'un professionnel du sport comme Dodi-Luc
2: et tu, tu es en train également de, de te... Tu disais, tu parlais des, notamment des, des médias. L'aspect communication est, est extrêmement important. Ouais. Tu te développes notamment dans la production de contenu. Toujours, ça
0: toujours. Ça, c'est dans le cadre de Boost My. Com. Effectivement, on est coproducteur de plusieurs émissions avec des projets, là, soit en, en Europe ou en Amérique.
2: Mm -hmm. Qu'est-ce que tu euh, penses que les États-Unis euh, pourraient, ou en tout cas, ce que toi, par exemple, avec ta patte, tu pourrais mm -hmm. amener notamment au niveau de la télé, au niveau des, des médias Qu'est-ce qui reste encore à faire chez nous Tu sais que je suis voilà un fervent... Euh, euh, je dirais, supporter des, des, des innovations en télévision, ouais, en, ouais. dans les médias et tout. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi, comme conseil, par exemple, tu, tu, tu penses qu'il serait bon de, de mettre en avant Bah ben écoute, quand, très bonne question,
0: et je vais rester au niveau du sport. Quand on regarde le, le, comment le sport est marketé aux États-Unis, et comme on, on le voit en Europe, je crois qu'il y a vraiment des, des éléments qu'on pourrait rajouter pour bonifier le marketing dans les clubs, euh, que ce soit au niveau médias sociaux, que ce soit au niveau euh, stratégique de communication des joueurs eux-mêmes, Aujourd'hui, un, un joueur de foot est une entreprise. Il est une entreprise. Il est un professionnel, hein, un athlète, mais en même temps, il est une entreprise. Il génère des fonds. On voit bien des, des joueurs comme Messi, alors on prend le top, hein, qui signent dans des clubs comme le à Miami mm -hmm. et qui aujourd'hui, bon, on voit bien, hein, ne signent pas simplement parce qu'ils sont des bons footballeurs, mais aussi parce qu'ils attirent énormément de, de, de fans. Ils ont des records de vente de de maillots sont incroyables. Puis aujourd'hui... Euh,
1: l'abonnement Apple, euh, Apple TV. Hein. Ça, a ça a explosé, je l'ai pris hein. moi-même. Ah et, glo euh,
0: et globalement, c'est <rire> à cause de la MLS. Donc en fait, un joueur de foot est un professionnel. Il faut apprendre, est, un, est une entreprise, pardon. Il faut apprendre aux euh, athlètes de, à gérer, à gérer leur carrière comme aussi des professionnels, des entrepreneurs et avec le marketing, c'est ce que j'essaie de leur apporter.
2: On avait vu cette anecdote incroyable de ce stade à Atlanta qui était complètement plein en attendant l'arrivée de Messi, qui finalement n'était pas dans la sélection pour le voyage. C'est dire aussi quelque part aussi, toute la, euh, toi qui le vis aux, ouais, aux ouais. états unis tout, tout l'engouement autour du bon, ce on c le soccer, mais aujourd'hui ouais. vraiment qui s'appelle le, le football. Le football. Ouais. Euh, Comment tu le, le perçois Parce que tu es au stade, tu les ouais, vois. Ouais, tu es sais, aussi très bon dans la communication. Ouais. On a l'occasion de te suivre ouais. aussi hein, par le biais de ton ouais. réseau, tes réseaux Et sociaux. Bien. On a vu que tu étais présent au match du Français, passé par le KRC Chris Mavinga, ouais. dans le match de Los Angeles Football bon Club. Donc ouais. voilà, est, comment est-ce que tu, tu ressens un peu Comment ça se vit le football en, aux États-Unis,
0: la MLS ouais, La MLS, alors ça se vit différemment qu'en Europe, pour tout dire. Euh, la vélocité, l'intensité des matchs, que ce soit en Bundesliga, euh, au Paris Saint-Germain, j'y étais il y a quelques semaines, euh, que ce soit en Angleterre, elle est différente. On trouve plus cette, fervent, cette cette ferveur pardon, dans les matchs des NBA. Mais le soccer, le, le, le football euh, international évolue énormément aux États-Unis. On voit une évolution jour après jour. Alors avec des, des stars comme Messi, bien sûr, on voit les chiffres augmenter, on voit les, les stades se remplir. Un ticket qui coûtait avant 150-200 euh, euh, dollars. Ça monte à 750, je 1000, vois, 000, ouais, 1000 dollars. C'est incroyable. Et puis, et puis chaque match, chaque club qui reçoit les, le Miami FC, aujourd'hui, c'est des millions de dollars supplémentaires sur la recette journalière. Donc c'est incroyable. Donc, incroyable. Donc comment, je, comment je le vis On le vit comme quelque chose de positif. En même temps, et Messi a entre guillemets exposé, alors il n'y a pas que lui, mais euh, le niveau de la MLS qui évolue chaque année. Hein. Mais aujourd'hui, ils gagnent. Ça gagne le Miami FC qui n'était pas une équipe… Euh... Et
1: ils vont peut-être à en hein.
0: Tu comprends donc... Du coup, oui, alors ils étaient
1: avant-dernier quand ils l'avaient. Ouais, voilà, donc c'est ça,
0: ça, ça qu'il faut souligner. Donc, donc, donc aujourd'hui, il y a des pour et des contre. Mais oui, c'est toujours bon pour la
2: MLS. Mmh, c'est intéressant. En tout cas, euh, je, je suis vraiment content de, de pouvoir avoir ton, ton retour. Euh, est-ce que tu as vu quelques Belges qui jouent notamment à MLS <rire> ou pas Parce qu'on est quand même dans ouais, une émission oui, spéciale belgique. Oui. On aime quand même voir un peu les talents. Il y a du Teke, il y a du Dante Van notamment ouais, ouais, euh, ouais, de Jagero, effectivement, euh, qui, a, qui a signé. Il y a un petit latéral gauche aussi que j'adore, ah, qui Ndombé, était passé Lugan. par... Exactement, NDMB, ouais, formé à Mouk. Voilà, voilà, il est censé Voilà, dans voilà. cette, cette, cette semaine, pas de sincères condoléances. Ça, on va oui, pas le, bon, le, on va ouais, être gentil fait. avec euh,
0: avec Thomas. Non mais Alors oui, oui, globalement, il y a des joueurs européens, belges et autres, hein, qui signent en MLS. Bon, il y a des réalités différentes, des réalités financières, salariales en MLS qui sont différents des choses vous Ouais. Et donc globalement, euh, faut, faut, ça, 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 ça ça évolue. On va voir comment ça évolue dans le futur. Mais il y a toujours des joueurs européens qui signent euh, en MLS. Avant, c'était des, des, des joueurs proches de la retraite. De plus en plus, mmh. il y a de jeunes. Euh, les États-Unis travaillent vraiment à développer le championnat. Le les... centre
2: de formation ouais. est de plus,
0: plus de plus en plus performant. On
2: parle effectivement des, des États-Unis, mais également le Canada Énorme. avec des centres Énorme. de formation de, de grande qualité. Je ouais. pense que c'est aussi pour ça que tu vas voyager.
0: Exactement. Donc <rire> Montréal, avec des centres de formation qui se développent, le, le FC Montréal, qui euh, bon, euh, est connu pour former des, des jeunes talentueux maintenant, une chose est sûre, c'est que c'est vrai qu'on aurait aimé voir plus de joueurs européens se développer en MLS. Euh, on sait très bien que la France, euh, la région parisienne, est le centre, en tout cas l'un des centres qui, qui, qui forme le plus de footballeurs. Il y a un problème en France au niveau des footballeurs à les placer. bien, Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, on parle d'une Ligue 3. C'est en hein.
1: mm -hmm. discussion. Ah, ouais.
0: D'une Ligue 3 pour pouvoir développer les joueurs qui n'ont pas de club ou les joueurs en devenir, euh, les jeunes, afin de pouvoir être une ressource pour la Ligue 2 et la Ligue 1. Et donc, maintenant, pourquoi ne pas envoyer ces joueurs-là en MLS ça, c'est ce que aimé voir se développer.
2: Ah ben, bah, c'est peut-être grâce à toi que ça verra le jour. Hein, ouais, c'est bien, on sait que tu es très un très entrepreneur, ouais, donc... Oui, euh... est pas mal. Donc ah, voilà, il y a
1: quelque chose à faire. L'idée est assez euh...
2: intéressante. Tout à l'heure, tu parlais de DP pour les gens qui n'ont pas le lexique de ça, Quentin. <rire> DP, ça veut dire Design Player. C'est les, ouais. les joueurs qui sont le Moi, moins... Moi, je payés. pense que ça peut être un frein ouais.
1: à la MLS, hein, parce que notamment au niveau des salaires, ils ne peuvent pas... Ça nous dérange tous. Ça nous dérange
0: tous. Là, si jamais tu es désigné... Bon. T'as pas de problème salarial, tu peux venir le, faire le, le, faire venir pardon les joueurs que tu veux. Si jamais tu l'es pas, non. les salaires sont sont plafonnés. Hein. Voilà, plafonnés okay. et ça peut être un frein pour les joueurs européens à aller en MLS. Alors que c'est un championnat où aujourd'hui, il est en plein développement et tu peux jouer correctement, tu peux t'éclater en
1: MLS. Non, ouais, c'est sûr. Ouais.
2: Premier grand moment fort de la semaine, les amis. On rentre tout de suite dans le dur et on va parler de Dodi Luque Bacchio. Euh, est-ce que notre Diable Rouge a eu raison de choisir le FC Séville, Quentin?
1: Pour moi, oui. Parce que déjà, il sort d'une très très belle saison au RTA Berlin. Faut quand même le souligner. Club qui était relayé. Donc, club qui était dominé dans les trois quarts de ses matchs. C'est quand même voir ses 14 décisifs scores en 32 matchs. C'est quasi un match sur deux. C'est décisif dans, un, dans une équipe qui est reléguée. C'est quand oui, même a, un vachement un...
3: En Bundesliga, hein, ça marque beaucoup là-bas. Donc ouais, euh... mais quand
1: même, faut mmh. quand même le faire, je trouve. Et il part à Séville. Séville, on le sait, qui est re surtout renommé pour sa performance en Coupe d'Europe. Donc je pense que ça va être euh, une belle vitrine pour lui. Et c'est l'occasion de se montrer et de viser après -vis encore un échelon plus haut.
2: Oui, l'objectif de, de Didi Luquebakke, c'était avant tout d'avoir un club qui jouait la Ligue des champions après le, le Hertha Berlin. Bon, tu as été au milieu de cette histoire. Tu as mm -hmm. été dans les coulisses. Tu as vécu tout ce qui s'est passé mm -hmm. du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu en retires Et comment est-ce que ce transfert, tu l'as vécu, en fait, au fond, du début à la fin bon,
0: bon, Moi, aujourd'hui, bon, Donnie Luque-Bacchio, c'est Watford, on s'en souvient. Hein, quand il était mm -hmm. en première ligue, c'est l'arrivée à Düsseldorf en prêt. C'est une, une saison exceptionnelle, Düsseldorf, avec trois buts contre le Bayern. C'est là où il a été regardé partout, tu t'en ouais, souviens ouais, Bon, après, vrai. un frais de transfert énorme. On peut en discuter, hein, mais énorme. Euh, et là, maintenant, on cherche une solution. Ça, c'est en 2019. Il arrive au RTA Berlin, on trouve cette solution. Sur le papier, le projet est formidable. Euh, dans l'exécution, un peu moyen, il y a eu des hauts et des bas. Plus de bas que de haut. Et puis, euh, après, il y a Wolfsburg. Bref, tu l'as dit, bonne saison. Tu un peu plus réservé, Thomas. Euh, Plutôt, ouais. Bon, il
3: a quand même marqué <rire> ses C'est un bon but. joueur. Hein, un et c'est un joueur. bon oui, joueur. Il, il s'est il illustré, ouais. il a le talent et je suis d'accord avec toi. Il a surtout bien évolué par rapport à ce qu'il avait, par à ce qu
0: avait en fait. fait. Séville est une bonne option. Il y en avait d'autres. Tu avais euh, Lafio, tu avais Atalanta. Euh, après, le, le mercato d'hiver arrive, ça commence à se gâter. Quand le Herta revient de son, ce camp où j'étais, en Floride, je sens que ça commence à se gâter, je dis à lui, il faut partir du Herta, c'est le temps en hiver. On trouve l'OL, tu t'en souviens on trouve le PSV, puis Séville était déjà intéressé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la genèse, Séville est intéressé. Je travaille sur Séville depuis 2020. Ils le suivent depuis 2020. Maintenant, le RTA refuse de le laisser partir parce que sinon, c'est la relégation. Footballistiquement parlant, mmh. sportivement ah, parlant, ils ne veulent pas laisser ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, Freddy Bobic se fait limoger et il décide de le garder. Et euh, d'autres clubs arrivent. Villarreal était une vraie option. Euh, PSV s'est représenté, Rennes a ma manifesté un intérêt. Une offre, euh, j'ai sorti une offre à Lille. L'Arabie Saoudite a, so a, a été intéressée, mais il ne s'agit ouais. pas d'y aller. C'est le club d'Ali, là. Hein, c'est ça. ça. Ouais. Maintenant, euh, Séville, est-ce que c'est une mauvaise option Absolument pas. Non. Bon, Séville a eu une saison particulière l'année dernière. Ouais, très mal commencé. On sait qu'ils ont quand même gagné l'Europa League contre Rome. On se met de ce, ce match-là. Est-ce que c'est un mauvais choix Non. Le, le, le transfert de Dodi cette année était capitale
1: pour sa carrière. Sûr. Il fallait qu'il le fasse. Pourquoi ça a duré
3: autant de temps. Pourquoi ça s'est fait en fin de mercato S'il y avait autant de clubs. Ouais, c'est vrai Il a déjà
1: pris un petit retard, on va dire, sur le début de saison. C'était à
0: prévoir. Il n'y a rien de magique. Ouais. Aujourd'hui, ce que beaucoup oublient dans le foot, c'est que les clubs restent des entreprises. Et l'entreprise doit balancer ouais. ses comptes. S'il n'y a pas d'argent, on n'achète pas. Avant d'acheter, il faut vendre. Il y avait toutes ces réalités-là, voilà pourquoi Villarreal n'a pas avancé tout de suite, voilà pourquoi certains clubs étaient en train de, de, de regarder, puis aussi les montants. N'oublie pas aussi que le RTA était relégué, c'est une force de négociation. Au lieu de payer un, un, une indemnité de transfert élevée, on va essayer de réduire les coûts. C'est une négo, RTA avait besoin d'argent. Donc ça a pris du temps, et ce temps-là, je l'avais prévu. Euh, Est-ce
2: que je peux me permettre, je, je vais juste ajouter un élément à ton, à, à ton analyse quand on quitte un agent en plein milieu de Mercato, ça ennuie aussi énormément le développement pour les discussions. Parce que c'est ce qui s'est passé, euh, effectivement. Oui, oui. Alors, euh... alors, alors, alors,
0: après, le joueur fait ses choix. Moi, je suis extrêmement précis dans toutes mes actions. Et je l'avais dit, les choix vont se trouver à Séville, à Villarreal, à d'autres clubs de d'autres championnats, notamment en Italie. En Angleterre, on n'était pas convaincus, ça, ça avait va. Il y a eu ouais. des petits clubs qui sont... Burnley. Et finalement, l'histoire m'a donné raison. Mm -hmm. Et j'avais dit... Euh, Comment dirais-je à Dodi Prends le temps, parce que ce n'est pas magique. On ne claque pas dans ses doigts et ça ne va pas se faire. Et les clubs que certains peuvent promettre n'arriveront pas. Parce que tu dois arriver à une étape où le club qui te reçoit doit te faire jouer. Donc ouais, la stratégie n'est pas la bonne. Après, euh, c'est son choix. On est toujours en bonne relation, on, on communique régulièrement. Est-ce qu'il avait peur Mais il avait extrêmement… Le mot peur, tu sais, ça à lui de le dire. Mais est-ce qu'il y avait une inquiétude énorme oui. Et lorsqu'on est inquiet, on a tendance à faire des choix qui ne sont pas les meilleurs. Alors, si tu me poses la question, et tu me la poses indirectement, est-ce que c'était un choix stratégique de sa part Absolument pas. Maintenant, le résultat final et le résultat que j'avais euh, prévu, c'est Séville, ça aurait pu être Villarreal. Ça peut être deux clubs en Et Italie. pourquoi Séville
1: Pourquoi lui, son choix s'est porté euh, sur Séville
0: Parce qu'aujourd'hui, pa pa qu il y a, y, a, y a des réalités. Non, c'était le seul club le seul qui seul était club vraiment capable de se positionner pas... à ce moment-là avec des champions. Et, et, et c'est ça la vérité. Alors, il y en avait d'autres. Il y avait Rennes aussi qui s'est manifesté à la fin. Mais globalement, c'est vrai que Séville, c'était le club le plus calibré. Il y avait Burnley, vous êtes au courant. Bon, euh, moi, je n'étais pas impliqué dans la négociation de Burnley en direct. Mais globalement, une chose est certaine, c'est que ça a pris du temps. Et au fur, au fur et à mesure, avec des messages lancés, changement d'équipe, euh, stratégie particulière,
2: bah, influence ça... de l'entourage. aussi Oui,
0: et ça, et ça, et ça ralentit énormément ouais. le processus. Bon, on ne peut pas refaire le match, mais si jamais c'était moi, avec les éléments que j'avais, ça aurait signé plusieurs semaines avant.
2: Ouais. Okay. Ouais, C'est intéressant en tout ouais. cas. Toi, de ton côté, euh, par rapport à, à, à ton parcours, je ressens aussi une grande fierté. Tu vois le fait d'en parler comme ça, je, je, je tiens à le souligner. Peu de peu d'agents de joueurs ont le courage de venir s'exprimer sur un dossier qu'ils ont perdu. Au lieu de dire on oh, regardait, je suis super fort, mes joueurs ils sont exceptionnels, etc. Toi tu viens ici, tu nous expliques ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Mais sache parce que
0: j ai, j ai, et si tu permets, j'ai pas le profil standard de l'agent euh, commun. Évidemment, je suis dans les affaires, j'ai mes réalités business également et surtout pour moi c'est un succès. OK, partir de Düsseldorf et arriver quand même à l'équipe nationale. On se souvient de ce match contre la Suède.
1: Incroyable. Sur ouais, de de ah, ah, la
0: tête de Lukaku. De, ah
3: ouais. ah, pouvait... Comment tu
0: peux être étonné? J'ai parlé,
1: j'ai je,
0: je, je communiquais avec tous les jours, beaucoup de journalistes belges que tu connais. Il y avait des étonnements si et là. J'ai dit, mais non, mais le talent, il a toujours été là. La, la vitrine n'était pas là. On ne va pas partir de l'équipe nationale, mais Martinez a-t-il donné sa chance? Non, ça non. Alors ah voilà. Non. Donc maintenant, on a un Tedesco qui. Qui les connaît, Et maintenant, voilà, il, va qui le connaît. Série, il va
1: jouer des champions, donc au niveau aussi de la vitrine, il va être mis en avant. Tu tout compris. Ça, alors, va bien performer.
0: alors moi, j'espère que ça va performer là-bas. Mais une chose est certaine, c'est que oui, pour moi, c'est un succès d'amener de A à Z. Moi, je prends une entreprise d'un niveau A, zéro, je l'amène à X millions de chiffres d'affaires. Pour moi, Dodi est, est un succès. Puis tu sais, il n'y a pas de relations qui, qui sont éternelles.
2: Ouais, oui, absolument, absolument. Sûr, Surtout dans, dans le milieu du football, euh, en ouais. général, la durée de vie d'une collaboration entre un agent et un joueur, c'est maximum un an, un an et demi, deux ans. Euh, depuis, Grand 2000, Max.
0: depuis 2018, nous
3: sommes avec Dodi. Ouais. 2019. Ouais, ouais. Il, était, il, était, euh, il était où à ce moment-là, en 2018 C'est quoi le premier transfert que tu as réalisé pour lui Berlin. Berlin okay.
0: Il était à Düsseldorf. C'était
3: Bayat avant, non et, quand Whatford, tu de... tu commences à citer de... des noms. Tu commences à citer Non, mais
2: effectivement, bah, après, tout le monde le sait que la ouais. relation entre le propriétaire, euh, monsieur Pozzo et, et Emoji Bayat est assez importante, hein, en termes de mandat donné, etc. Voilà, c'est, c'est, ce qui permet notamment à certains joueurs, notamment Sporting Charleroi, d'accueillir Vakun Bayo. C'est pas toujours négatif, voilà, exactement. hein. Voilà, des joueurs qui, qui peuvent arriver pour zéro C'est toujours sympa pour, pour un club qui n'en a beaucoup.
3: Et que t'as vendu pour, je sais pas combien. Effectivement voilà, ça, des, belles, des, des,
2: des, des, des belles, belles des affaires. Des belles belles, ouais. Mais pour revenir sur le, le côté sportif, et moi, il y a quelque chose qui m'a véritablement interpellé dans le match de la semaine dernière, donc euh, Dodi jouait à, à domicile. Alors, euh, de tête, euh, je, je n'ai pas le nom du club, je crois que c'était Jérôme, mais je ne suis pas sûr. Mm -hmm. euh, 80 minutes, 80e minute de jeu, pardon, Dodi, en fait, est dans la surface de réparation. Et il s'écroule, le jeu est toujours en cours, pas de faute, rien du tout. Exténué de fatigue, il n'arrive pas à reprendre son souffle et à se relever. Est-ce que là, on ne touche pas aussi à, le, je ne dirais pas la faiblesse, mais je dirais plutôt le, là où il doit encore s'améliorer le côté impact physique et, et améliorer son coffre
0: Alors, le travail qu'on a fait pendant plusieurs années, parce que le travail d'un agent, ce n'est pas seulement de signer un contrat ou de trouver un club, c'est de travailler sur le développement du joueur. Au niveau sportif, Dodi a fait énormément de travail au niveau de son son gainage au niveau de sa préparation physique. Alors, il faut savoir, tu l'as dit tantôt, on signe tard, ça signe tard à, à Séville et par conséquent, bah, la préparation physique qu'il faisait toujours personnellement, ça ne vaut jamais un match. Ça vaut jamais un match. Donc là, il, reprend, il se reprend en jambes, etc. Alors maintenant, on connaît le profil. Dodi n'a jamais eu une intensité à 200 de la minute 0 à la 90e. Ce qui fait que c'est peut-être ce que tu as vu. Bon, moi je connais pas le contexte du match. Euh, J'étais pas sur le terrain. C'est 10 pouces des pour aller oh, marquer, ouais. c'est 0-0 ouais. et ouais. ils font la différence. Ils essayent de faire et on, la différence. On a vu le match, mais ce que je veux dire par là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête ou physiquement ce qu'il a. Mm -hmm. Mais oui, euh, c'est une reprise et on va voir un peu comment ça évolue. Mais ouais, physiquement, on a on a déjà vu par le passé, il avait du travail à faire là-dessus, il s'est beaucoup amélioré.
2: Est-ce que c'est un palier ou est-ce que c'est est-ce que ça, uniquement, c'est conçu comme un voyage, le FC Séville ou est-ce que c'est une destination pour lui Mon analyse
0: euh, footballistique et sur le plan qu'on avait déterminé, c'est un passage. OK. C'est un passage et ce passage, faut il faut qu'il réussisse. Euh, on voit, alors Séville a fait un mercato avec Ramos. C'est quand même un cadre, c'est un calibre hein, qui arrive ah ouais, c à Séville. J'espère que ça va imprégner le vestiaire qu'il va apprendre de de, de de ces grands joueurs là mm -hmm. et, et donc par conséquent voir comment il va évoluer là euh, Séville ils sont combien à 17e. ouais, euh,
3: écoute, ouais donc, ils ont perdu les deux premiers ah, voilà les deux là premiers. ils ont
0: fait match euh, euh, qu'on se euh, au Sosuna, ils ont ça, ils, ça, il, Sosuna, il, voilà à Sosuna, ils, ils perdent non c'est match nul ouais. c'est un match qu'on devait qui, qui devait gagner là ils jouent aujourd'hui je pense c'est un match de la
3: dernière voilà donc Champions, ils font un contre Lance qui est pas en, en grande forme ouais. ou plus, donc, ils sont avant
0: dernier de leur mais bon c'est un seul match donc on va voir comment de leur poule maintenant il faut que ça réussisse à Séville. Et par conséquent, là où on veut passer la prochaine. C'est le club, pour moi, c'était le club tremplin. Il y en avait d'autres possibilités, mais ça, ça doit être un club tremplin. D'ailleurs, c'est -ce si vrai
1: la rumeur Antwerp. Il y avait une rumeur Antwerp, c'est aussi est... pour jouer à la Ligue des Champions. Bah, et à Antwerp, il s'expose peut-être mieux pour l'équipe nationale, parce qu'il joue dans le pays. Je et vais tout. te répondre très, très directement. <rire> Quentin qui fait les questions et les réponses. Hein, bah, pas, bah, non, bah, non, 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 genre, non, non, vrai, non, non, non il a posé
0: une question et il la commente. Moi, Sacha me connaît, je réponds directement, c'était extrêmement faux. Mais oui.
3: C'est
2: ah ouais, parce que c'est
0: passé, passé
3: dans la presse belge. Oui, tout à ouais, enfin, fait. La ouais, beige, tout, tout, fait voir,
2: euh... tout à fait faux. Tout à fait faux. Là, de Comme toute façon, euh... façon comment est-ce qu'il aurait payé Doddy avec euh, ses vénéités salariales? Moi, je pense que ça aurait été impossible. Enfin, ça reste entre nous. Effectivement, la gourmandise aussi, parfois, ça fait un peu grossir. Donc voilà, moi, je suis au régime. Donc justement, c'est pour vous dire. Merci mon ami Jérémy, avant de passer à l'Olympique de Marseille, parce que la crise gronde du côté de l'OM et on va bien évidemment en parler ensemble. Là, on est à quelques jours d'une nouvelle régulation éminemment importante qui va complètement changer justement l'avenir de, euh, de, de des agents de joueurs et une régulation qui va aussi, euh, je dirais, euh, ouvrir la porte aux grands agents puissants qui ont toujours eu, euh, je dirais, leur entrée dans les clubs mmh. et un petit peu la fermer pour les plus petits agents. Comment mmh. toi, tu perçois ce changement de régulation euh, par la FIFA concernant les agents de joueurs
0: okay, Moi, je pense que Bon, cette, cette, elle, elle prend effet déjà cette nouvelle régulation en octobre, en, en octobre, 1er octobre. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est une volonté de la FIFA de pouvoir niveler les choses, okay de pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde soit à la même étiquette et de réguler un peu plus. Donc, on, par, on passe d'intermédiaire à agent maintenant. Okay on revient au statut de 2015, donc c'est des agents. Il faut passer un diplôme, il faut passer plutôt un, un examen. Donc, ça permet de, de bloquer l'accès au monsieur X ou Y qui n'a aucune compétence en affaires, aucune. Au euh, papa ou à la maman. Au la papa. Et c'est exactement pour ça. Ou au monsieur, au monsieur qui tape dans la balle, parce qu'il ne s'agit pas de savoir tirer un pénalty pour être agent. Il faut savoir négocier, lire un contrat, comprendre le football, comprendre les règles d'affaires de base, avoir des notions juridiques. Et par conséquent, là, il y a une barrière, parce que si tu ne passes pas cet examen-là, tu n'es pas agent. Donc, ça, ça fait déjà un étoile. C'était la volonté de la, de, de la FIFA. Le, le deuxième point, c'est maintenant, toutes les sociétés, qui représentait des joueurs, donc il y a le gros agent dont tu as parlé, qui représente X joueurs, X nombre de joueurs, il ne pourra plus le faire aujourd'hui parce que c'est l'agent en tant que personne physique, avec son numéro d'agent FIFA, qui doit représenter le joueur sous son contrat, sinon le contrat est caduque. Donc ça permet de pouvoir s'assurer que l'agent qui dit être l'agent du joueur fasse vraiment le travail. Alors ça c'est les bons points, après dans les, dans les mauvais points, bon mauvais point on peut discuter, c'est les commissionnements. Vous savez que...
2: 3-7% hein, c'est ça Non. Là, est, on est en dessous? On est, en, on est à 3% sur
0: les salaires pour, pour l'agent de joueur. 3% pour les salaires au-dessus de 200 000 euros. Et on est à 6%, on a, ouais, ouais, 3%, et 6% en dessous de 200 000 euros. Ça, c'est pour l'agent de joueur. Il est capable de bonifier de 3% si jamais il, il représente également le club receveur. L'agent aujourd'hui, avec la nouvelle régulation de la FIFA, ne peut plus représenter le club sortant. Par contre, l'agent du club sortant, avoir 10% c'est très technique hein. ah, <rire> Est-ce que tu, tu vois, ouais, en fait ouais. celui qui fait l'argent maintenant plus d'argent c'est celui qui ne représente pas le joueur et ça c'est un problème ouais, parce ouais. que développer un joueur tu prenais l'exemple du joueur euh, mm -hmm. euh, Denis québec c c'est des années de développement d'investissement que ce soit l'encadrement sportif. L'encadrement financier, parce qu'il y a des, des investissements financiers qui sont faits. On ne fait pas que le sportif. Parfois, l'encadrement financier. ça, c'est psychologique...
2: sur, je peux me permettre, Jérémy, ça, c'est sur papier, parce que, bien souvent, d'ailleurs, déjà des agents qui ont trouvé des parades. <rire> T'as raison. Euh, bien <rire> souvent, euh, les clubs se mettent d'accord en amont sur la commission, et le club, s'il veut, il peut donner 7%, il n'est pas obli obligé de mettre 3%. Le minimum légal est à 3. Mais s'il veut donner 10%, il le fait, quoi. Je veux dire, ça, c'est encore possible. Oui, Rolex. Oh, non, oh, là, là. Ah, non, musique, y a musique, ça, oui, là, ça là, 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 on va, on je, va laisser l'expert. <rire> on, 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 est... on est obligé, on
0: est obligé. En Belgique, on est obligé. Là, il va rentrer dans le gate. Écoute. <rire> as tu as raison. Musique, mais aujourd'hui, il y a des clubs qui vont jouer parce que après Covid, les chiffres sont plus les mêmes, Donc, les montants sont plus les mêmes, la réalité n'a plus. Et les clubs sont très sensibles maintenant à l'économie. Euh, ils ont la possibilité de dire maintenant, c'est ça la réalité, que c'est 3%.
2: Mais pour un joueur convoité, Jérémy, si moi je suis intermédiaire et qu'il y a deux clubs, il y en a un qui me propose 3% et l'autre qui me propose 7%, tu penses que je vais aller où Ah oh mais écoute, attention, ça
0: dépend où le joueur veut aller. Okay. Parce que tu parles des gros agents aujourd'hui. Et il y a ce mythe autour des gros agents qui font l'appui et le beau temps. J'y crois, mais j'y crois pas tellement. Parce
2: qu'en réalité... C'est si le joueur... Alors, moi, fait... je regarde le PSG, je vois le catalogue. <rire> voilà, je vois <rire> le catalogue dans l'once <rire> de base et je me dis, moi, j'y crois pas, c'est des faits, en fait. Hein, le PSG, euh... c'est un cas spécifique.
0: Ouais. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que si le joueur ne performe pas, tu ne lui trouveras pas une solution formidable. Donc, euh, aujourd'hui, si le joueur performe, tu vas trouver une solution. S'il veut aller dans tel ou tel club, oui, si jamais les avantages financiers sont plus intéressants pour le joueur dans tel club et peut-être la commission de l'agent, là, il y, aura, il y aura des discussions. Mais techniquement parlant, le club pourrait dire, par la régulation, mm -hmm. c'est 3 et tu te tais. Et ça, c'est problématique parce que ce pas toutes les commissions qui sont à plusieurs, de, à plusieurs mille, millions d'euros. Il y a des petites commissions et on veut continuer à faire un bon travail pour les joueurs.
2: Oui, parce que c'est pour certains agents, il faut bien le dire, euh, beaucoup d'agents ont des activités complémentaires qui leur permettent de d'avoir un, un espèce de, de revenu régulier et puis par la suite travaillent en tant qu'agent. Euh, ils ne sont pas énormément à vivre uniquement de leur métier d'agent de joueur. Euh, la plupart euh, effectivement ont, ont des activités parallèles. Jérémy, toi, notamment, en plus de ça, c'est le cas inverse, parce que tu ne vis même pas de ça. Non. Pour toi, c'est carrément une activité annexe, ouais. le fait d'être agent. Moi, c'est une passion.
0: J'aime ça aujourd'hui. La réalité, c'est que moi, j'ai mes affaires, j'ai déjà eu du, du succès dans les affaires et maintenant, je suis là. Mais si on veut que l'agent fasse le, son travail correctement et tu parles de celui qui doit travailler à côté, il ne faut pas le pousser à faire des transactions bidons, entre guillemets. Euh, moi, je crois qu'on doit mettre au centre le joueur avec des choix stratégiques sportifs pour qu'il soit développé, si tu en... moi je construis des champions, s'il est un champion, forcément l'argent rentrera au fur et à mesure. Il faut laisser les agents faire leur travail correctement et la régulation de la FIFA, la nouvelle, avec cette, ce cap, hein, ce fameux article 14 et 15 de la nouvelle régulation, pour moi est un peu problématique. On va voir comment ça va évoluer.
2: Les mots effectivement de, de Jérémy Pastel sur cette nouvelle régulation concernant la FIFA, voici en même temps ce qu'on avait à dire là dessus. On passe maintenant à l'Olympique de Marseille parce que vous êtes très certainement trois sur trois à avoir pu regarder ce magnifique match opposant le, le Paris Saint-Germain à l'OM, qu'on peut logiquement définir comme une leçon de football proposée par Loïs Enrique euh, face à, ouais. fa fa à l'OM. Euh, ça va mal du côté de l'Olympique de Marseille. La crise interne pas... bat son plein. Élimination préliminaire de la Ligue des Champions. Euh, les supporters se retournent contre les dirigeants. On demandait la direction, euh, à la direction de se, euh, bah, tout simplement, de, de se mettre en retrait, ce qu'elle a fait pour ensuite accepter, ou en tout cas décider de rester euh, à la direction de, de l'Olympique de Marseille. On apprend aujourd'hui que euh, Ribalta, Javier Ribalta, le directeur sportif, devrait démissionner également. Et donc. Encore une fois, un énorme branle-bas de combat du, du côté de l'Olympique de Marseille. Mais pour revenir sur le match, parce qu'on reste quand même sur un classique, donc assez important. Euh, Jérémy, qu'est-ce qui t'a impressionné euh, dans cette, euh, dans bah, cette joute
0: on a, on a. Tu parles de, du match PSG-Marseille PSG-Marseille. On, on, on a un PSG avec un Mbappé sur le banc, qui arrive euh, à performer quand même. On a un, un Marseille décevant, un OM décevant. On a euh, un Akimi formidable. Mmh.
1: Formidable. Ah, ouais, le début de saison qui est qu fait, c'est wow, wow. ces le jour et pour la Tu bah,
0: T'as ouais. vu ce coup franc Pour moi, c'est est le but. Est... Wow, il est magnifique. Et donc, par conséquent, ce qui se passe, c'est que euh, ouais, la situation est catastrophe. Alors, euh, bon, le coach assistant, il essaie de faire ce qu'il peut. La crise interne, Longoria, qui malheureusement euh, euh, est en difficulté, les supporters de l'OM qui sont particuliers, euh, est-ce qu'ils vont s'en sortir On parle de quoi De Galtier qui a ouais. cartonné ouais. à Lille, qui s'en est sorti à Nice, qui sort champion de France, mais sous les huées quand même du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, il sort d'une situation difficile au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va être bien reçu si jamais il est confirmé Non. Ah. Écoute, c'est un Marseillais, attention, c'est un Marseillais, non. continue.
1: Non, ça, C'est ça, 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 un Marseillais, ok, mais moi je peux le voir sur euh, les réseaux sociaux, des grosses communautés marseillaises oui. sont vraiment contre l'avenue de Galtier, notamment pour des mots qu'il a pu avoir euh, lorsqu'il était au PSG, parce que oui, on sait qu'il euh, qu est Marseillais, on sait que du coup les supporters parisiens n'aimaient pas ce côté Marseillais, donc du coup il disait des choses contre Marseille et les supporters marseillais pour essayer de se mettre les supporters parisiens dans la poche. Et du coup, maintenant, les supporters Marseille, ils ont retenu les déclarations qu'il a dit contre eux. Ouais, Donc, il y a beaucoup de Marseillais, honnêtement, et je peux le voir sur euh, sur les réseaux, qui sont vraiment contre ça. Mais d'un point de vue sportif, là, je pense que ça pourrait être pas mal pour Marseille, notamment parce que c'est un amoureux de, de la ouais. ville. Là, ouais. je suis d'accord, ouais. mais ouais. du point de vue des ouais. supporters,
2: bon, okay. bon point. Bon
3: Thomas, point. on en pense quoi de la situation marseillaise et la crise? Bah, elle est catastrophique, mais après, ça m'étonne pas. Ça fait des années que c'est comme ça à Marseille. Si chacun y a quelque chose, il y a une histoire qui qui va pas, qui fait, qui fait douter les supporters, qui fait douter les joueurs, qui fait douter la direction. Ça fait des années qu'à Marseille, ça, ça, ça ne fonctionne plus. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a juste peut-être la saison dernière où c'était un peu plus stable sous, sous Tudor. Mais euh, non, et pour revenir sur euh, l'histoire Galché, euh, certes, c'est euh, quelqu'un qui était à Paris. Mais on a eu le même cas aussi, par exemple, à, au PSG. Hernandez, il a signé là-bas. Il avait pas été accepté, maintenant il est adopté comme si euh, c'était euh, Ah bien sûr, était, il, il, deuxième... il signe là-bas, il, il va se faire ruer, ouais. il fait trois victoires, ouais, c'est un ça. dieu. Mais il avait aussi des, de des déclarations ouais. en faveur ouais. de, de, de Marseille. Donc, euh, moi, je pense que Galtier, ça peut ça peut le faire. C'est parfois
2: un peu le côté, on va bien dire hypocrite, mais versatile ouais, mais des supporters. Ils euh... sont passionnés, ouais. Ouais. c'est vraiment ça. Y Il y a une passion assez folle. Et puis, ce qu'on peut aussi remettre en, en question, c'est le modèle de fonctionnement. C'est ce que les supporters de Marseille dénoncent de euh, du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Je crois que c'est 12 transferts l'été dernier, 13 transferts cette année. Il euh, n'y a pas vraiment de stabilité, en fait. dans le cette. Alexis Sanchez
1: euh... fait débat à Marseille, hein. Tous mm -hmm. les supporters, ils voulaient qu'Alexis Sanchez reste. Après, Alexis Sanchez parle dans la presse. Il dit je voulais rester à Marseille. Mais du coup, les supporters, disent quoi ben, c'est Langoria qui l'a pas voulu. Mm -hmm. Donc ça mm -hmm. n'aide mm -hmm.
2: pas. Ouais. Et puis, ce qu'on reproche aussi, ouais, c'est que le... les Marseillais no... sont Obama très... Young,
3: Pardon Tu prends un Aubameyang à sa place. Donc euh, franchement, si Bien je choisis sûrement. entre les deux, pour moi, ça... ouais. tu... c'est Aubameyang qui prend le... les devants. Alors
2: là-dessus, effectivement, euh, ouais. le, le débat est autorisé. Mais ce que je pense, c'est que les... Euh... Les supporters de Marseille attendaient véritablement une identité marseillaise. Et suite au départ de Dimitri Payet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées. Mm -hmm. Et c'est ce que disent en fait les supporters de Marseille en disant "Non, mais attendez, là, euh, euh, c'est le FC, euh, FC Little Espagnol, l'Espagne Little Espagnol. Il n'y a plus l'OM. Euh, elle est où notre bouillabaisse quoi. Tu vois, c'est un peu ah, ce qu'ils cherchent à dire. Mais quelque part, on peut les comprendre. L'identité dans un club comme Marseille, c'est fondamental. C'est le socle de tout. Euh, Longoria, avec toutes ses révolutions, c'est bien s'il y arrive une fois deux fois, mais à un moment donné, il faut aussi que les résultats suivent parce que il arrive dans un club où il doit aussi s'adapter à toute une culture, toute une, 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 une tradition. Ouais. Euh, Jérémy, tu as connu ça, toi, parfois, euh, dans des clubs qui euh, rechignaient, par exemple, je sais pas, moi, à prendre un, un de tes joueurs ou, ou une possibilité d'un joueur que tu proposais en disant non, non, mais nous, on fait du local, on va plutôt jouer, euh, aller sur sur ce type de joueur-là, ce type de joueur-là, parce qu'on veut pas mettre justement euh, euh, se mettre à, à dos les supporters ou, ou en difficulté. par Non, j'ai eu à...
0: l'inverse. En Allemagne, j'ai eu un club qui était prêt, qui généralement prend que des locaux, était prêt à prendre un joueur international, extérieur à l'Allemagne. Donc j'ai vécu l'inverse. Euh, je crois que c'est intéressant, mais généralement ça arrive quand les clubs ont un, 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 un vivier de supporters extrêmement passionnés. Et l'Olympique de Marseille, c'est exactement ça. Euh, PSG également. Donc euh, ouais, je, je comprends que ça soit difficile parfois pour les dirigeants.
2: Allez, le volet international est fermé, place maintenant. Ah, la Belgique, la Jupilère Pro League, bien sûr, vous oui, attendez oui. ça, vous adorez. <rire> Toute la communauté d'Anderlecht nous attend. Mais quand est-ce que vous parlez d'Anderlecht Quand est-ce que vous parlez du Topper Il est ici, Brian Rimmer prolongé euh, par sa direction eh bien euh, jusqu'en 2026. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix, Quentin Bon choix.
3: Bon choix Bon choix <rire> ouais. Pourquoi, Mais Pourquoi
1: Parce que j'étais au Topper, notamment au stade, et j'ai pu euh, parler avec pas mal de supporters. Et apparemment, il y a des bruits de couloir, comme quoi ils auraient prolongé Rimmer. Pour justement diminuer la clause de licenciement. Parce qu'apparemment, dans son ancien contrat, il aurait une grosse clause pour le licencier. Mais
0: pourquoi jusqu'en 2026 Pourquoi oui.
1: Parce que peut-être que lui, il a négocié une durée plus longue, mais que du coup, si dans cinq matchs, les résultats sont pas bons, ils peuvent le licencier, mais qu'il une indemnité bien inférieure. Ça, c'est validé Non, c'est des bruits de couloir. Si c'est ça, c'est intéressant. Voilà. Moi, je dis
0: oui et non. Pourquoi Parce que oui, dans le sens où, écoute, il a quand même, il s'est illustré au niveau européen la dernière. tu dernière. Il, il a évolué avec un, un effectif qui était moyen, on peut dire ça, euh, mais ça reste un club ontologique.
1: Ah oui, mais là, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Voilà, non, non, ma, ma, mais, mais attention. C'est mon un bon choix si jamais ils ont diminué cette clause.
0: Oui, maintenant, je lève le doigt. Tu as un club, <rire> oui parce que tu as un club euh, qui est ontologique, un mercato incroyable. Je crois que 12 recrutements, 12 moins, avec, avec Torgan. Euh, maintenant, c'est calibré. Ils, ils ont calibré l'équipe. Il aura une pression énorme. Pourquoi ne pas l'avoir prolongé pour moins de temps et voir si jamais, oui ou non, il, il, il ferait le travail Moi, c'est l'interrogation. Donc, je dis oui parce que ça montre son engagement au niveau de l'équipe. C'est quelqu'un qui, qui travaille fort, je pense, qui est dans la continuité, mais en même temps, il n'a pas fait ses preuves.
2: Alors, Thomas est extrêmement silencieux, mais ah qu'est-ce ouais, qu'il ça... a envie de sortir Vas-y, 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 vas sort, juste, sort, sort. pas que
3: j'ai envie de sortir, mais je trouve que ce n'est pas du tout un bon choix qu'il ait prolongé ou pas. Ça ne change rien. Le jeu ne changera pas. On l'a encore vu face à Bruges, c'était lamentable. Bon, lamentable, j'abuse peut-être un peu, parce que c'est vrai que la première mi-temps, elle était plutôt correcte, mais euh, les joueurs qu'ils qu ont dans, dans leur noyau, c'est une qualité qu'Anderlecht n'a plus connue depuis des années, et, euh, et proposer ce qu'ils ont proposé ici euh, ces dernières semaines. Mm -hmm, Franchement, le, le, le nombre de points euh, récoltés jusqu'à présent ne correspond pas, ne reflète pas ce qu'Anderlecht ce qu propose jeu.
1: Globalement,
2: vous n'êtes pas convaincu.
3: moi, c'est la seule
1: raison. La seule raison de l'avoir augmenté, c'est d'avoir diminué. C'est impossible. C'est un Danois.
3: C'est un Danois. C'est un Danois. C'est comme ça. C'est leur club. C'est impossible de pouvoir le prolonger. garde ils vont chercher Casper Schmeichel, le gardien. C'est un Danois. Ils vont mettre du P alors que c'était numéro 1. C'est juste parce que c'était Danois. C est, c est leur ça philosophie, va devenir un ça problème, hein, ça, non mais, sûr, clair, mais clairement,
2: même dans le Vester. Leur philosophie danoise, là,
3: ce n'est pas, pas possible. Une
2: une le, alors, je, je sais que vous êtes passionné sur le débat, mais ne vous marchez pas dessus, parce que sinon, on, on ne sait pas vous on ne sait pas vous écouter. Tu disais ouais, Mais bien sûr, il y a une ambiance dans le Vester.
1: Déjà, Dupé, mentalement, mais comment il doit être On l'a entendu en interview après euh, le match contre Courtrai, Il était démobilisé. Ici, directement, hop, il perd sa place. Ici, le a encore apparemment pointé l'erreur de Sardella, qu'il a fait contre Bruges. Il aime bien, il prend, il prend pas ses responsabilités, je trouve, et il aime bien pointer les erreurs des joueurs. Je suis désolé, j'ai été footballeur, mais à un niveau amateur, mais c'est pas comme ça que tu tiens un des joueurs dans ta poche. Tu commences à dire Ah, t'as fait une erreur, ah ben, c'est ta faute. On n'a pas gagné contre Bruges, c'est ta faute, t'as encore fait une erreur. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que tu as un esprit d'équipe, je trouve.
2: Max le cas de Maxime Dupé, euh, je trouve je trouve extrêmement intéressant parce que on, il s'agit quand même d'un gardien dont on a promis la titularisation et, et, et ne pas avoir véritablement de concurrence. Il savait, et ça on l'avait dit déjà la semaine dernière, en amont euh, qu'il n'allait pas avoir euh, de véritable concurrent à cette position-là. Et puis il arrive avec Kasper smashel qui, au final, je dirais, un match après son arrivée et tout de suite titulaire. Est-ce que le cash Michael ça résume pas un peu la mentalité de la direction du Sporting ben avec le pro Danemark pour
3: tout et à tout à toutes les sauces Mais c'est exactement ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière aussi, c'est leur nouvelle philosophie, c'est Underlight euh, danois. Il faut peut-être changer le nom aussi euh, à force. Euh, <rire> je sais pas, mais c'est, je trouve ça un peu, euh, un peu euh, lamentable. C'est pour ça, moi, je suis pas surpris. J'y crois pas du tout au truc euh, licenciement, euh, l'avoir prolongé pour euh, pour diminuer euh, ouais, euh, les frais. Ben bah, non. Bah, moi, bah, je moi, je pense pas. C'est juste parce que eux, ils y croient à fond. C'est un danois. Fredberg c'est un danois. Michael c'est un danois. Dreyer c'est un danois. C'est qui le prochain? Eh ben c'est peut-être un Danois. Voilà, on parlait de Holzberg. on ne sait jamais. Apparemment, euh, il, a, il a
2: changé d'agent. Ouais, ouais, ouais.
3: Pourquoi pas avoir
2: Holzberg du, du côté du Sporting Il faudra vendre le club. Hein. Je vous le dis directement, avec son salaire, il est très difficilement atteignable. Par contre, je vous sens chaud là sur Club de Bruges-Anderlecht. On va un petit peu bousculer le conducteur. On va aller sur parole de supporters et on va justement lire ce que nous ont dit euh, bah, notre communauté, ce que vous nous avez dit euh, tout simplement. On n'hésite pas. Hein. Bien sûr, je le répète à chaque fois, on like et on s'abonne. À la vidéo c'est important pour nous, ça nous permet de continuer à exister, on vous écoute et vous êtes important bien sûr pour cette émission. Alors on a pas mal de réactions comme ça en vrac euh, tout, tout, ah, qui partent un petit peu dans tous les sens, c'est un peu à l'image de ce que propose un direct, on ne comprend pas vraiment en termes de lisibilité quel est le, le projet. l'eau nous dit beaucoup d'intensité et de combativité côté mauve, pas de joueurs créatifs dans le milieu, donc peu d'occasions. Anderlecht court beaucoup pour pas grand chose au final. D'un autre côté, pas beaucoup d'occasions concédées. Donc ça, c'est le bon signe. Qu'est ce qu'on peut penser de de ce que dit Lowe euh, sur cette réaction là euh, yeah. Quentin
1: ouais, Moi, j'ai bien aimé Amouzou, justement, euh, qui euh, a eu un peu du mal début de saison, qui avait été mis sur le banc notamment ici, encore une fois titulaire après le match court trait. Franchement, c'était celui qui accélérait le jeu. On le voyait à chaque fois maintenant ça tapait des longs ballons dans le dos de Kerenis Abé et est directement qui est pourtant pas un joueur lent mais Amouzou, c'est une rapidité mais c'est incroyable quoi s'il arrive vraiment à voir ce dernier geste à faire cette dernière passe décisive ce dernier bon centre Là, ça peut être intéressant avec un Dolbert qui doit être vraiment pur dans le rectangle maintenant, qui s'est blessé à avoir la, la durée d'indisponibilité. Mais justement, c'est un amoureux accéléré jeu et Torgan Hazard, jamais un joueur, mais on voit qu'il en manque de rythme. Ouais. Il gardait le ballon au milieu de terrain, il faisait un peu tourner le ballon, mais il n'avait pas ce côté accélérateur, ce petit dribble, ce qui faisait la différence par rapport à un Mouzouac.
2: Exactement ce que nous dit euh, Pouni le fantôme. Euh, plus de réalisme devant, surtout Hazard, et
3: c'était trois points. De Bast et Léonie ont été énormes. Bruges en dessous de leur niveau, très bon point tout de même Thomas. Mais Bruges a fait, c'est ça qui m'étonne, je, je le disais la semaine dernière, c'était un deuxième grotesque pour eux. Euh, ils ont été décevants aussi parce que face à Lagantois, c'était pas bon. Mm -hmm. euh, face à Anderlecht, c'était pas bon. Euh, c'est quand même problématique, même si bon, il euh, y a quand même des, des circonstances qui jouent en leur défaveur avec la blessure de Nusa. Nagel qui, bla... qui était malade de, durant la semaine. Scovelson, il n'était pas du tout dans son match, même s'il a marqué. Euh, et Défensivement, euh, on en revient toujours au, 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 à la même conclusion c'est c'est pas rassurant du côté de Bruges, hein même si bon le le, le jeune Spiller, c'est les bons mais c'est pas c'est pas du du niveau que, que que Bruges devrait avoir
2: en fait on a complètement renversé là je commence à lire par exemple notamment euh, euh, Kaimouna qui nous dit que j'aime pas euh, je n'aime pas la façon de jouer de, de notre coach Rimmer un peu de Aura football offensivement du mal à se créer des occasions etc on sent qu'on a complètement renversé la dynamique mmh. euh, du côté du sporting. Avant, il fallait absolument être beau quand on joue au football. Il fallait être euh, dominant. Il fallait proposer un, un, une certaine identité. Aujourd'hui, il faut simplement gagner. faut être efficace. Il ouais. faut être efficace. Ouais, ouais. Est ce que ça aussi, c'est parce c'est pas ce dont les supporters, euh, ce qui leur fait du mal, en fait, tout simplement. C'est n'est pas ça qu'ils reprochent. Euh, tout simplement, si Thomas,
3: je pense que c'est ça. C'est euh, le fait de plus avoir l'an d'avant qu'on a connu avec des soirées, des biglias. C'était incroyable, ces période là et ça, il n'y a plus. Pourtant, le noyau, il est là, et j'en suis persuadé, ils ont les qualités pour, pour redevenir un, un club du mm -hmm. top en Belgique. Euh, même, on parlait <coughs> qu'il n'y avait pas assez de, de, de milieu créatifs mais pour moi, il y en a dans, 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 dans ce noyau, avec Philips qui devrait jouer en 10, d'ailleurs. C'est le joueur qui doit jouer en 10, et tu as des ailiers à Mouzou, même si je ne suis pas fan de lui, mais c'est le seul qui peut accélérer. Et hasard, uh, hasard aussi, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment du potentiel dans cette équipe. C'est ça qui est dommage.
2: Place à présent à votre séquence préférée, celle où on va ou monter ou alors descendre des joueurs. C'est le crack, <rire> la fraude. Jérémy, tu joues avec nous Je joue. Ah, ah il joue avec nous, magnifique. Allez, on commence tout de suite avec... Euh, Quentin. Attention,
1: un crack ou une fraude On a changé les règles. Ouais. Pas les deux. Je prends une fraude. Une je fraude... Prends, euh, je ne vais pas prendre un joueur. La fraude Tu vas prendre... Oh, oui. ah, okay. euh, je vais pas prendre un joueur. Ouais. Je prends un entraîneur. Je vais prendre Karl Oufkens. Waouh Quelle okay. surprise L'entraîneur voilà. des standards. Je suis désolé, j'étais au stade. Ah, C'était soporifique. Après, il a des déclarations d'après match. Tu fais 0-0 contre le dernier championnat. Deuxième pire défense euh, du championnat. T'es à domicile, tu à ce c'est On sait qu'il y a quand même les supporters, ils étaient là, ils chantaient et tout. Wow, il n'y avait aucune action. Il y a eu une petite action de Kanga qui fait une passe au gardien, on le tirait. Et après, en déclaration d'après match, il dit quoi Si on joue comme ça tous nos matchs, on va en gagner beaucoup. Mais tu joues après OHL, Anderlecht, Bruges et Gans mais tu n'en gagneras aucun des quatre si tu joues comme ça. C'est lunaire. Franchement, c'est lunaire ce genre de déclaration. Il dit ouais, on a très bien joué, il nous manquait juste le goal. Non, il y avait rien du tout. C'était donc je comprends pas ce coach. Je comprends pas ces déclarations. Euh, je... Ça va vraiment aller mal. Et après le bilan qu'il va avoir ici des quatre prochains matchs, je sais pas, ça, ça va être chaud. C'est
2: euh... intéressant la situation au standard pour le moment. C'est beaucoup d'inquiétude. Au final, Thomas, qu'est ce que tu qu'est ce que tu ressens? Est ce que tu penses que l'avenir du standard se retrouve vraiment en dehors de ces fameux relegation playoffs, play down où, où, où ils vont vraiment pouvoir y aller. Parce que là, à écouter Quentin, on peut avoir peur. On a les moyens d'avoir peur.
3: On peut, voilà. Ouais, C'est compliqué. Je pense qu'ils vont finir au milieu de tableau. Ils vont pas participer à, à la régulation mais ni au, au, au play-off 1, malheureusement. Alors que le standard ça, ça devrait. Mais pour revenir sur ce que Quentin disait par rapport à Ovechkin, je pense que c'était tellement nul avant que il a vu, il a vu des nouvelles choses depuis l'arrivée des, des nouveaux joueurs et peut-être qu'il est, qu'il est, qu'il est. Qu qui croit que c'est possible avec, avec ce noyau et ah non, y a rien
2: en tout cas chose. son chouchou Kamal n'a pas du tout ah non, bien il joué pas, non, il non, a non. été ah ouais. catastrophique il est euh... sur côté hein. sur côté, ouais, sur vé côté. véritablement <rire> sur côté ok a à
3: Louvain où il était bon et là franchement il était bon ça on va pas se mentir à Louvain il était bon vrai. Mais au standard, euh, c'est compliqué.
2: Et le déplacement, le prochain déplacement du standard, c'est à... Le Hl. Eh oui, c'est à ah. Louvain, effectivement Louvain, qui a pas mal de, euh, je dirais, de, de réussite En tout cas, euh, euh, qui joue extrêmement bien dans ce début de, de saison, avec notamment des grands talents euh, <rire> euh, comme un, un certain uh, Sen, que je trouve vraiment incroyable. Maintenant, attention,
1: parce qu'on parlait de Marseille. Mais si tu gagnes, tu gagnes, pour moi, ils vont pas gagner à, à Louvain. Hein. Après, tu reçois Bruges, tu reçois Norlecht. Attention. Ce qui peut se passer autour du stade et tout avec les supporters, ce que les supporters ont bien communiqué avant. Oui, notre patience a des limites sur le niveau de jeu, sur la qualité du jeu. Tu gagnes pas à l'OHL. Tu fais des défaites à domicile contre Bruges contre Anderlecht contre Anderlecht. Attends, Alors ça. moi, et mon pronostic, c'est que
2: Karl Hufkens <rire> va être viré s'il perd à OHL et qu'il perd Face à Bruges à domicile avec le contexte Deyla, je peux déjà vous le dire que les ultras ont préparé ah ouais, l'un des plus violents typhos oh, euh, qui puisse exister chaud. dans le monde du football contre euh, ah, Daila, bien sûr Ronnie ouais. Deyla. On m'a dit ce qui s'est passé à l'époque pour Steven Defour, c'est du pipi oui. à côté de ce qui mmh. se prépare. Oh, 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 <rire> oh le teasing, <rire> donc euh, oh le teasing, oh là là là, petit, petit teasing sympa. Oh, là, <rire> effectivement, on a déjà hâte d'y être. Ah, ce sera ah, là, euh, pas, pas la semaine prochaine, la semaine encore d'après, ouais, ce sera excellent tôt tôt. et on, on, on se réjouit. Il y a encore des
1: être... places.
3: <rire> je dit... à faire deux heures de route. Hein.
2: La fraude ou le crack
0: La fraude. Allez, la fraude. La fraude, écoute, moi je suis un gars de chiffres, un gars de, de stats. j'irai Vasquez. Euh... Luis Vasquez. Ouais. De, du Sporting d'Anderlecht. Exactement. Okay. Pas de stats. En quoi, six matchs
1: Ouais. Des gros ratés.
0: Ouais.
3: Invisible. Pour moi, il sort à combien à la 60 millions, ouais. 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 Il, il
1: sort à combien de minutes euh, dernier match crois je crois Je pense qu'il a,
3: joué... qu a joué 60
1: minutes. Ouais, 60... Ouais, il est monté à la place de Tolberg.
3: Pour
0: moi, c'est pas fort. Donc je dirais, malheureusement, j'aime pas te donner de fraude, mais
2: Ok, donc euh, encore une fois, encore du, du travail euh, en tout cas pour. Euh... Euh, pour une des priorités hein, d'ailleurs de, de Fred Berg. C'était un des joueurs qu'il voulait absolument pour seconder Dolberg. Grâce à cette équipe-là, en tout cas, il, il pensait pouvoir atteindre au moins le top 3. Attention, le Sporting d'Anderlecht est deuxième au classement avec un petit poids d'avance sur le troisième. Mm -hmm. Pour le moment, au niveau des résultats, on n'a pas grand chose à dire. Mais encore une fois, le contenu fait peur, Thomas.
3: Oui, clairement, c'est ce que je disais. Ça ne reflète pas du tout. Les points ne reflètent pas ce, ce que qu'Anderlecht propose niveau jeu. C'est euh, très pauvre.
2: Ton crack T'as fraude.
3: Bah là vu Il y a, y a une fraude, il y a une fraude. Je suis dans l'obligation de... de. Tu vas dire la fraude. <rire> aussi. Non, 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 tu vas dire okay. non, je, je suis ouais. dans l'obligation d'aller vers le crack. De toute façon, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais prévu. Il ouais. euh, y, y en avait beaucoup en Belgique on pouvait en, en citer plusieurs. On en a parlé avec Quentin. Lui il voulait que je parle de, de Fournier. Je parle d'Amoura. Désolé, <rire> ce ne seront pas eux parce que bon, certes, de Fournier c'est une très belle prestation. Il a arrêté deux penalty Ça peut arriver dans une carrière, mais ça ne veut pas dire que c'est euh, un top joueur. Et Amoura, bon, lui, il est très bon, mais moi, j'ai opté pour un joueur qui n'a pas démarré, qui est rentré à la mi-temps. Euh, c'est Sven euh, pas forcément par rapport à sa prestation, bah, si, sa prestation était, elle était bonne, mais elle n'était pas exceptionnelle ce week-end. Mais depuis le début de saison, c'est quand même un joueur qui, qui est hyper important pour, pour la Gantoise. On le sous-estime un peu trop, je trouve. Il, a, il va faire ses 36 ans. Euh, il a vraiment été très bon, il a marqué un but. Euh, 96% de ses passes euh, ont été réussis. Mm -hmm. Et euh, c'est un joueur qui est, qui, est, qui est hyper important pour Gant, s'il ne joue pas, la Gantoise ne gagne pas.
2: C'est le premier homme que met euh, que met bah, Edouard de, Brooks de, de ça, ou même,
3: je sais pas, c'est qui le met en premier. Voilà, je pense qu'il met quand même. En sur... tous les cas, je... il fait partie des deux premiers.
2: Ouais, ouais c'est quand même ouais. un peu Svenskum ah, parce ouais. que c'est un peu son soldat sur Mais le oui, terrain.
3: Surtout que il... ça, ça a pris du temps à, à le prolonger parce que de base ils étaient pas pour te le prolonger au tout début. Ils l'ont ouais. prolongé quand même et c'est une très bonne affaire, il joue encore encore mieux qu'avant, alors qu'il est un plus en plus.
2: donc <rire> ouais, très probablement même si ce sera sans euh, euh Gift Urban, ouais. euh, qui finalement euh, euh, devrait être suspendu euh, face à l'Antwerp jouera euh, une rencontre qui sera décisive aussi pour tout de suite confirmer la victoire à, euh, contre contre Bruges et donc montrer un petit peu aussi directement les ambitions d'une équipe qui peut viser beaucoup mieux euh, cette euh, cette saison que le Vraiment. top euh, que 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 le top 6 euh, pourquoi pas aller chercher pourquoi pas une le place
3: titre. en mode préliminaire de la Ligue des Champions Mais dit le dire... titre ouais Vraiment, ben Oui Vraiment, clairement, avec ce noyau-là, ils ont gardé, gardé Orban, c'est incroyable, tu as dit si as sur un banc. Fana qui faire la différence. Mais oui, mais c'est incroyable, le noyau qu'ils ont, il y a juste en défense, il manque peut-être un défenseur central supplémentaire vu que tu joues à 3 mm -hmm. mais, euh, mais sinon, ils ont deux gardiens euh, très bons, même s'ils si rouvre des fois, il peut faire peur, mais c'est un gardien quand même euh, de qualité. Mais Terence Finkums c'est Julien Dessart. C'est incroyable. Franchement, je ne sais pas qui a, qui a meilleur noyau à part Bruges. Wait and see. Eh oui, wait and see. C'est également notre nouvelle <rire> séquence
2: sur les transferts et les rumeurs auxquelles on, on va bah, tout simplement vous inviter. Euh, on va parler d'Arthur Vermeeren cette semaine. On va parler également de Richie Sagrado. Et attention, Thomas Meunier, une dernière petite surprise. Restez parce qu'elle concerne Eric Roy, l'entraîneur. Leader de Ligue 1 avec Brest, au standard de Liège. Trois petits points. Ça, c'est du teasing. Hein. Ça va oh C'est surprenant. Ah, ça fait plaisir. <rire> Allez, on se retrouve dans Wait and See. Mais bien sûr, on remercie Jérémy d'avoir été avec nous. Jérémy, un énorme merci. merci. Tu as été exceptionnel. Et euh, merci pour ton honnêteté surtout. Super.
0: Merci la, pour l'invitation et à très bientôt, j'imagine.
2: Eh bien, j'espère. Tu es en tout cas la bienvenue ici. Toutes les personnes qui sont sur ce fauteuil mmh. sont la bienvenue, sont à la maison. T'es ici, t'es chez toi, tranquille. On va te faire un petit thé marocain si t'as envie de faire un petit thé, petit Il n'y a pas de problème, t'es à la maison. Super, okay super. Merci, merci mon merci. pote. À bientôt. Prenez soin de vous. Mais les gars, merci à vous. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Ciao, ciao Vous trouvez ça intéressant Alors, Aimez et suivez-nous sur Spotify et YouTube et ne manquez rien.